0: Dicas para a quarentena enquanto houver quarentena. Olá pessoal, aqui é o Sérgio do Podcast Campanês e hoje eu fiz a seguinte pergunta para o meu amigo Gabriel De Vita. Quais são os três livros que você indicaria para nos ajudar a manter a sanidade mental nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena? A gente sabe que não é nem um pouco fácil ficar preso dentro de casa e tem muita gente que já está há cerca de dois meses preso dentro de casa por conta dessa pandemia que assola o mundo inteiro. Não é nem um pouco fácil ficar 100% bem da cabeça preso tanto tempo dentro de casa, convivendo com as mesmas pessoas, vivendo a mesma rotina. É difícil até variar de rotina quando se permanece tanto tempo num espaço confinado. Por mais que seja a sua casa seja grande, né? a minha não é tão grande, mas por mais que seja um espaço grande, a gente começa depois de um certo tempo a pirar, a querer saber o que fazer a buscar alternativas. Então, a gente está tentando aqui no podcast Campanês dar essas dicas culturais para que a gente possa manter o nosso equilíbrio, para que a gente possa é, refrescar a cabeça, para que a gente possa buscar cultura, buscar espiritualidade, buscar esperança num tempo que é um tempo tão difícil. Então... Eu convido vocês a escutar essas três dicas que o Gabriel selecionou tão carinhosamente para gente. Tá, Gabriel é professor, ele é graduando em filosofia e ele é responsável pela plataforma de cursos a Outra Via, que é não por acaso uma plataforma excelente, com cursos excelentes. Eu convido você a dar um pulinho lá na, no site da no site da plataforma do Gabriel. Se chama A Outra Via, E Dá uma olhada lá nos cursos que, você, que, que ele oferece. De repente você vai se interessar por algum, tem cursos muito bons lá. Eu recomendo você dar uma passadinha no site do Gabriel. E agora a gente fica com ele. Fala aí, Gabriel, quais são os três livros que você indica para manter a sanidade nesse tempo de quarentena? Só corrigindo aqui que o site do, da plataforma do Gabriel é www.aoutravia.com.br. Gabriel, é com você. Bom,
1: Sérgio, você me pergunta três livros, três sugestões de livros é, para manter a sanidade nessa quarentena. Pensando aqui, eu acho que é legal sugerir três livros que são bem diferentes entre si, mas que acabam refletindo, de certa forma, a mesma visão de mundo. Ao mesmo tempo, cada um deles dá um certo descanso para uma dimensão da pessoa. Então, eu vou sugerir em ordem um para um livro para descansar um pouco a imaginação, para deixar a pessoa sair de si literariamente, que é Cartas de um Diabo e seu Aprendiz, do Lewis, um livro fenomenal que foi recém-editado há pouco tempo pela editora Thomas Nelson Brasil, mas também que é facilmente encontrável por edições mais antigas. Eu tenho aqui também uma outra edição chamada Cartas de um Coisa Ruim a é seu sobrinho, <risos> em que, basicamente, aqui é retratada a correspondência, não uma, nada como, nada nada de muito. de pretensões realistas, mas puramente literário, mas também, ao mesmo tempo que. O, acompanhado dessa forma e dessa postura literária, há um, um conteúdo muito denso para uma meditação, mas sempre vindo uh, com um estilo muito leve e, ao mesmo uhum. tempo, com uma alegria muito grande, né? porque é um livro que se propõe a tirar, tirar sarro, fazer chacota do diabo abusando da alegria e da liberdade dos filhos de Deus é muito interessante é muito interessante e aqui ele vai Lewis vai revelando nessas correspondências nessas, nessas correspondências imaginárias quais são uh, as linhas principais de ação do demônio para perder uh, as almas. E não, só isso nesse, e não faz isso nesse somente nesse tom dramático e, e um pouco escatológico, mas ele abre muito as fronteiras do nosso entendimento e do nosso coração para compreender a complexidade do ser humano e a inefabilidade do amor de Deus pelos homens. Isso é espetacular. Por muitas e muitas vezes o, o demônio, o demônio tio, que é uma espécie de superintendente do inferno. Aqui na minha edição é chamado de mal danado. Revela para o seu sobrinho, Vermelindo <risos> a incapacidade que o inferno tem de compreender as maravilhas do funcionamento do homem, o, o como o homem consegue amar, o como o homem consegue sentir um prazer legítimo, o como funciona o processo de santificação, o como Deus ama os homens, o como Deus respeita a individualidade de cada homem e aqui pensando especificamente nesse tempo de quarentena na proposta que você me sugeriu eu destaco um pequeno trecho eu vou ler aqui da décima quarta na décima terceira carta perdão do livro e que é uma carta que fala muito a nossa situação presente ele fala assim o homem que aprecia verdadeiro e desinteressadamente qualquer coisa no mundo e não dá a mínima para o que as outras pessoas pensam sobre aquilo, estará, por esse preciso fato, previamente armado contra alguns dos nossos modos mais sutis de ataque. Você deve sempre tentar fazer o paciente abandonar as pessoas, a comida ou os livros que ele realmente gosta em favor das melhores pessoas, da comida certa e dos livros importantes. Conheci um ser humano que se defendeu de tentações fortes de, ambi de ambição social por meio do gosto ainda mais forte para dobradinha cebolada Quanto mais frequentemente, aqui fala logo em seguida no parágrafo seguinte, apontando a necessidade de se tirar esses pequenos prazeres, esses prazeres lícitos, esses prazeres que foram pensados para serem bens apet apetitivos ao homem, é, logo depois disso ele fala, Quanto mais frequentemente ele se sentir inativo, menos estará em condições de agir. E em longo prazo, menos estará em condições de sentir. Quer dizer, a ideia aqui é, é evidenciar que o demônio quer que nós nos sintamos deprimidos, fadigados, uh, isolados macerados. Depois e aqui também mais uma vez apontando a necessidade dessa 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 sua iniciativa de lançar sugestões, lançar luzes para que as pessoas possam descansar a alma nesse, nessas circunstâncias, porque o corpo da maioria de nós que está em casa já está muito descansado até demais, mas a alma muitas vezes cheia de preocupações não consegue descansar. Então, esse Carta de um Diabo Seu eu Aprendiz é um deles, é um dos livros. O outro livro que eu proponho é o Julgamento das Nações, do Dolson, Christopher Dolson, que é um historiador inglês do começo do século XX, contemporâneo ao, ao Lewis e contemporâneo ao Tolkien, que faz, um, nesse livro, um esforço uh, muito interessante de eu poderia dizer, chamar de Meta-História, em que ele se propõe a ler os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, ele estava inserido nesse contexto, e esse livro foi escrito, foi escrito antes do final da Segunda Guerra, em que ele olha o panorama do seu mundo, busca completamente alcançar o âmago, a essência, do problema em que o mundo dele vive, e que também, de certa forma, você vai descobrindo isso ao longo do livro, em grande medida, os problemas do mundo dele são os problemas do nosso mundo, são problemas que ainda, infelizmente, não foram completamente resolvidos. E que depois de fazer todo um panorama histórico e reflexivo a respeito das raízes das, e da dos desdobramentos desse desse grande problema, ele chega no final do livro e saca uma uma pérola muito preciosa, totalmente inesperada, que é uma reflexão do como se poderia, a partir dessa daquela circunstância, a circunstância da guerra, as circunstâncias de, do, do holocausto, um extermínio generalizado em massa, um ambiente que teria tudo para ser de pã desesperança, ele dali ele saca as condições de possibilidade uh, de uma nova sociedade cristã, de uma nova sociedade da esperança, de uma nova sociedade do amor. E isso é impressionante porque ele o faz não só como um, um pequeno esforço retórico, né? Um, como se fosse um sermão, uma homilia, não. Ele de fato vai fundamentando, às vezes com uma esperança que os olhos mais céticos podem até chamar de ingênua, o como todo esse processo pode se dar, nesse processo de restauração, esse processo de reavivamento. É um livro que eu recomendo muito, 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 especialmente pelos paralelismos entre o tempo em que ele narra, que ele descreve, e o nosso tempo. E o paralelismo entre as soluções para aquele momento e as soluções para o momento presente. Aquele momento, o momento da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos, já agora, olhando retrospectivamente, perdeu muitas oportunidades para gerar uma sociedade mais justa, mais humana é, e mais cristã. A gente não pode perder essa mesma oportunidade agora, nessa crise. O terceiro livro que eu proponho é Olhar para Cristo, do Kardel Ratzinger. então Kardel Ratzinger. É um livro que se origina de uma de um retiro pregado pelo cardeal Ratzinger para o pessoal do Comunhão Libertação, a pedido de Dom Giussani, e que acabou é, surpreendendo a todos, isso, isso se fala no começo do livro, porque o cardeal Ratzinger preparou muito mais do que um, um retiro sobre os Novíssimos. Ele, de certa forma, fez um itinerário da vida cristã e da alma do crente do fiel a partir das três virtudes teologais em diálogo aberto com a tradição esse é um livro muito peculiar porque pode-se dizer que é o livro mais tomista de apesar de ser fortemente como todo, toda a obra dele marcado pela influência agostiniana é, um, é uma obra muito tomista principalmente as considerações que ele faz sobre fé vão muito na direção de São Tomás de Aquino. E não só isso, não só não tem só um valor uh, especulativo. O valor especulativo é quase que secundário aqui, porque ele de fato faz um esforço genial de introduzir a dimensão teologal dessas virtudes, fé, esperança e caridade, dentro da vida do fiel, dentro da vida do leitor. E disso ele busca fazer com que o leitor mergulhe nessa, nessas virtudes, medite essas virtudes e passe a ter ele mesmo uma vida teologal. Então quer dizer, como sempre na obra do Ratzinger, e esse eu acho que é um caso espetacular, ele une perfeitamente, ou quase perfeitamente, a reflexão teológica, transformando essa reflexão teológica em uma vida teologal. Une vida e teologia, transformando uma vida, fazendo uma vida teologal. Uma vida à luz das três virtudes teologais. E com um destaque maior ainda para a reflexão sobre a esperança, que de certa forma é quase que um, um resumo da, da reflexão que ele traça sobre a esperança na espessalve. Então, meu amigo, são essas as minhas três dicas. O primeiro livro do Thomas Nelson, Cartas de um Diabo seu Aprendiz. Segundo livro da Realizações, Julgamento das Nações, do Christopher Dawson. E o terceiro livro, da editora Quadrante, Olhar para a Cristo, do Cardeal Ratzinger. Espero que o pessoal possa, possa aproveitá-los. E precisando
0: é só chamar. Abração. Abração a todos. Bom, esse foi o meu amigo Gabriel De Vita dando dica de três livros para não enlouquecer, para não perder a sanidade durante esse tempo de pandemia durante essa quarentena bom, nós estamos trazendo para vocês sempre que a gente pode dicas culturais entrevistas aqui no nosso podcast, a gente ainda não tem uma periodicidade certa mas a gente vai, é, à medida que o tempo passar e que a gente aprender melhor a dominar os mecanismos do podcast, é, a gente espera poder manter uma periodicidade sei lá, talvez uma vez por semana duas vezes por semana, uma vez de 15 em 15 dias, a gente ainda não sabe o que eu sei é que a gente vai trazer ainda aí ao longo das próximas semanas muitas dicas legais de filme, é, séries, livros e outras dicas culturais, discos, enfim. É, nós convidamos vocês que estão gostando, que estão nos acompanhando a divulgar, a espalhar o podcast o Campanês, porque nós estamos dispostos a continuar dando dicas culturais fazendo entrevistas, nessa primeira temporada nós estamos refletindo sobre vida intelectual e vocação eu agradeço o Gabriel Devito, mando um abraço para sua esposa Rebeca e agradeço também a todos aqueles que estão nos ajudando de alguma forma a manter esse podcast no ar, um grande abraço e até a próxima